0: Bienvenidos a Cultura Sin Mame,
1: el podcast donde no te juzgaremos si no le entiendes a las películas de Alejandro González Iñárritu.
0: Porque la verdad es bueno, pero pues, ¿qué
1: pedo? Hola gente bonita del internet, yo soy Mai González. Y yo
0: soy Daniel Rosales.
1: Y esto es Cultura Sin Mame. Hemos vuelto, no estábamos muertos, aunque yo casi me muero en noviembre. Este, pero tampoco andábamos de parranda, lamentablemente, nada más tuvimos muchos problemas técnicos durante la última parte del año pasado y principios de este, así que decidimos tomarnos un descanso, pero estamos de vuelta justo en nuestro aniversario
0: Y regresamos con la primavera
1: Así es, venimos trayéndoles la primavera a todos ustedes con nuevos capítulos, nuevas cosas este, traemos un formato un poco diferente en cuanto a cómo preparamos las cosas Entonces esperamos que, que les guste cómo venimos
0: Les recordamos nuestras redes, nos pueden encontrar en, como arroba Cultura Sin Mame en Twitter Y en Facebook e Instagram estamos como PACAL 1 p a P-A-A-K-A-L, uno con numerito Y
1: pues nada, el día de hoy vamos a hablar del de Cine de Oro Mexicano no en general, vamos a hablar de una película en particular, pero pues todos sabemos que sobre el cine de oro mexicano se ha dicho mucho, y se ha dicho mucho sobre él y el machismo, que si perpetúa estereotipos, que si romantiza situaciones de abuso o caricaturiza situaciones que ameritan un trato más serio. Lo cierto es que el cine de oro mexicano de esta época en efecto hace todas estas cosas, aun si lo vemos con los ojos del pasado sin los prejuicios que tenemos hoy en día como espectadores actuales, pero no, todas, no todo el cine mexicano de esta época es lo mismo, no todas las películas trataban eh, estos temas con la misma despreocupación que, no se sé, escojan cualquier película de Pedro Infante y seguramente es, eh, lo que acabo de decir se aplica, eh, pero finalmente hay que reconocer este, las películas que merecen ser reconocidas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar sobre una película que logra hacer una crítica y, o sea, cuando, cuando digo una crítica no es una crítica este, para los estándares de hoy en día eh, que le tendríamos que, que pedir a, a cineastas este, contemporáneos y buscaran hacer una tarea de este tipo sino una crítica con los bemoles del pasado y pues para esta eh, ocasión, Darien y yo nos dimos a la tarea de ver Una familia de tantas, eh, dirigida por Alejandro Galindo, y pues bueno, yo creo que es, este es su, su aviso de spoiler, porque an antes de adentrarnos a un análisis concreto y toda la cosa, yo creo que para los que se dedicaron a ver cine mexicano con sus abuelitas, igual y ya lo vieron pero para los que no, pues vamos a hacer un, un repaso sobre la trama. Entonces, si no han visto una familia de tantas y ustedes quieren ir a verla sin tener este, nuestros juicios al respecto de la película de por medio, este es su aviso para que pongan una pausa, vayan a verla, son dos horas, y regresan.
0: Okay? ¿Ya, ¿Ya fueron? ¿Bueno? Si <risa> Ya tiene más de 50 años que <risa> Sí, eh,
1: yo sé, pero va a llegar alguien que me va a reclamar como la gente que le reclama a los demás de que, de que les spoilean orgullo y prejuicio madre ese libro se escribió hace más de un siglo yo digo que ya no cuentas si y te ya no cuentas si te lo spoilean pero cada quien entonces
0: pausa
1: y perfecto, ya regresaron Bien. <risa> pues a ver, Dari, ¿quieres hablarnos un poquito sobre qué onda con la película?
0: Bueno, creo que también, o sea, no nada más elegimos esta película por lo diferente que es este su argumento y sobre todo la alusión a la crítica, sino también tanto Mike como yo consideramos eh, mientras la veíamos con papitas, que tenía o tiene muchos elementos grandiosos desde la construcción, desde el elenco, desde Híjole, es que hasta la escenografía nos encantó, ya que supimos quién la hizo, que vamos ahorita a tocar ese tema. Pero sí, este creo que también algo importante que hay que añadir es que una crítica en el cine no solamente es Aventar piedras y ya, sino también todos los recursos de los que el director o los guionistas se agarran es chido. Pero bueno, entonces, como ya mencionó esta May, eh, esta película fue escrita y dirigida por Alejandro Galindo. Fue estrenada en 1948, por eso decía: no inventen, no es spoiler. <risa> y fue protagonizada por Marta Roth, Fernando Soler y David Silva. Eh, Quizás ahorita esos nombres no, no nos resuenan en absoluto, pero para, para los superfans del de cine de oro, eh, los que veíamos este La visión con nuestras mamás o nuestros abuelitos, justo como dijo Marta. Por supuesto que sí. Sabemos que este era como el, el o sea, Omar Chaparro y Marta y Gareda se quedan pendejos, ¿no? <risa> Entonces, este, <risa> vemos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
1: No te voy a perdonar que acabas de, de comparar a Fernando Soler con Omar Chaparro, pero ni pedo. Bueno. Bueno, güey, bueno, güey. Bueno.
0: ¿Cómo se llama este hombre? Damián Alcázar.
1: Va. Ahí, Va. ahí te lo hace Está bien. Ahí, ahí, ahí se dan Damián Alcázar y, un, y
0: este Fernando Soler, un quien vive. Hay otro, pero creo que también es del cine de oro, que todavía salió en la película del. ¿Del infierno? No me
1: acuerdo cómo se llama. Uh, estás pensando, creo que todavía en Damián Alcázar, o estás pensando en bueno, El Cochiloco. Este... No,
0: es que también sale uno. Lo... Cocío. En... No, es que sí sale. ¡Ay! En... Sí, ah, ¿sí el señor
1: viejito. El señor viejito, se me acaba de olvidar su nombre, pero sí ese man. Sí, sí, qué rifado. Pero
0: bueno, este, regresando al tema, eh, la película eh, nos abre una... De hecho, hasta los cuadros principales es interesante cómo nos va mostrando eh, la vida íntima, la vida cotidiana de la familia Cataño. Que ya viendo la distancia vemos que es una, unos atisbos de la creciente clase media o de, la, de los surgimientos de la clase media. Entonces, eh, justo empezamos a ver el caos, empezamos a ver el desmadre de una familia normal, eh, uh -huh. nada más que, obviamente, el papá, con un genio horrendo, eh, era Fernando Saler. Un genio horrendo, eh, papás de, ¿qué será? De la primera mitad del siglo XX mexicano, casual, entonces, uh -huh. eh, justo, lo vemos incluso como, a pesar de que es un ambiente relajado, familiar, íntimo, sigue sigue toda la familia que son cinco hijos y la esposa, e incluso las, este, las criadas, se cuadran ante la mirada y los resoplidos del papá, ¿no? Similar a un, a un militar. Eh... Sí, o
1: sea, cualquier diversión que pudiera estar teniendo la familia, cualquier cuestión animada que, que estuvieras viendo tú en cuadro, Inmediatamente se corta cuando entra el señor en escena o cuando abre la boca. Es,
0: sí.
1: es como un dementor.
0: Justo. Pero sí, no sé, sí también me recordó mucho cuando cualquier general o lo que sea, o incluso policía, Entra a cuadro en una película de Tintin, pero bueno. <risa> este... <risa> vemos, conforme empieza la película, de repente como que se pierde un poquito de vista quién va a ser el protagonista o la protagonista, pero la hija de en medio resalta, ¿no? Mar, eh, que está súper próxima a cumplir sus 15 años, y, y la vemos con toda esa emoción que usualmente caracteriza a, o nos caracterizaba a las niñas de, de la ansia, o sea, ya pasamos de la inocencia del juego a la ansia de que se nos reconozca como adultos, o al menos lo más cercano a un adulto, que era pues la
1: adolescencia. Este, ya más o menos nos situamos en cómo está todas la, las cosas en esta casa. Pues los dos hijos mayores trabajan, los dos hijos menores... Eh, una va a la escuela y el otro pues es muy chiquita, entonces siempre está pegado a la mamá, y Maru es la que ayuda con las labores de la casa, y es justamente por un descuido de Maru, al momento de estar limpiando en la sala, que conocemos a nuestro coprotagonista, Roberto del Hierro. El hombre es un vendedor intrépido de esos que van, que iban, no sé si todavía la gente va, pero igual y sí, tal vez solo no llegan a mi casa porque saben que por, aquí, que por este barrio no hay dinero. Este, son de estos vendedores de puerta en puerta que te vienen ofreciendo el, electrodomésticos entonces el señor va con toda la actitud para vender este, y pues son de los que es un vendedor, entonces no te va a aceptar así de la nada un no por respuesta él está intentando acomodar su producto y entonces logra infiltrarse a la casa de los Cataño este, si esto hubiese sido filmado para un episodio de la ley y el orden Habría terminado de manera muy distinta, pero el señor nada más quería venir a vender una aspiradora. Entonces no pasa nada malo. Le hace una demostración de la aspiradora a Maru. Maru está bien sacada de pedo porque desde el principio sabes cómo la han educado. Sabes perfecto que su papá le ha metido un miedo terrible hacia los hombres o sea incluso por su propio hermano que es como de debes acercarte a los hombres con sospechosismo porque no sabes cuáles pueden ser sus intenciones este, la gente decente no llega sin previo aviso a la casa de alguien a intentar venderle una aspiradora pero pues el señor demuestra ser una persona completamente inofensiva entonces el señor hace su demostración la, este, la convence de los usos de la aspiradora le encuentran una medallita que se había perdido en, la, en el sillón. Todo muy bonito, muy coqueto. Maru se sorprende un chingo de que de que esta persona sea una persona muy decente. A mí me, me, me causa mucha risa como a lo largo de toda la película Maru insiste. Es que el señor es, es muy decente. Como, como quien dice, es que es muy guapo. Esta vieja dice, es muy decente. La quiero mucho.
0: Y, sí, y es este... o sea, perdón, eh, también Ajá. pensándolo como en estándares tanto actuales como de esa época, era un está guapo de ese entonces. <risa> era sí, un, sí. una justificación de, lo trato bien porque pues es decente, o sea, lo trate bien como persona porque es decente. Y aquí es... <risa> y ahora es, lo trate bien porque pues se ve guapo.
1: <risa> Ajá, sí, sí, sí. Y pues has... Así los encuentra la mamá de Maru en la sala, Este el señor la convence de, sí, 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 usted qué hace con la aspiradora, yo en la noche vengo a hablar con su marido para que hablemos de negocios, pero usted es la que va a usar la aspiradora, entonces yo por eso vine a hablar con usted, y, y es bien curioso cómo, cómo empieza a entrar esa mentalidad de que las mujeres... Empiezan a tener como decisión respecto a lo que entra a su casa, porque ellas son las que pasan tiempo en su casa. Entonces, pues primero tienes que convencerlas a, ella, a ellas de la utilidad del, del aparato, y ya después negocias con el señor de la casa. Este, y justamente el, le, ar, le arman un super drama a la mamá de que es que porque estaba aquí este güey. Y no, el señor, o sea, ya está súper montado en su macho de sino sí, ahorita me lo voy a chingar. Bueno, no, no con esas palabras, claramente, porque el señor es, es muy propio. Entonces, ahorita que llegue, me va a escuchar, ¿cómo es posible? Para no hacerse, hacerles el cuento largo, en efecto, llega el señor este del hierro, habla con el papá, le da por su lado como buen vendedor y logra acomodar una bonita aspiradora. Y la verdad es que de aquí lo que cabe la pena resaltar es que esta actitud tan confiada del de Roberto, deja muy impresionada a Maru porque en sus ojos nadie nunca se le había enfrentado a su padre y el señor del hierro ni siquiera se enfrentó, nada más habló con su papá y lo convenció de, de sus formas entonces para Maru esto es una cosa completamente fuera de lo normal y la deja tan impresionada que quiere invitarlo a su fiesta de cumpleaños Quiero que pensemos que esta borra quiere invitar a un señor que conoció por cinco minutos a su fiesta de cumpleaños porque es la primera persona que le, le empezó a hablar a ella como persona y que además pues se muestra una actitud diferente a la que lleva su, pa su padre y toda su familia como día con día. Pero si sí, no, no, no sé. Que, quiero que tengan como bien en cuenta Cómo son estas actitudes de Maru O sea, todo es Todo transcurre de manera tan normal Que si no te pones a pensar en estas situaciones No te das cuenta de lo extraño que es O sea, que, que, que esta cotidianidad no debería ser cotidiana Justo eh. Y
0: también O sea, que Es <risa> que me reí porque acordé de
1: como si invitaras al del Total Play. <risa> 15 años. Sí, o sea, el del Total Play es el primer este, intento de amigo que has hecho en años. Entonces, quieres invitarlo a tu fiesta, no puede ser. Maru, qué pedo. Entonces, eh,
0: justo, eh, es chistoso ver cómo Maru es la frontera personificada entre sus hermanos más grandes que son Ricardo y Estela que de hecho pocas veces eh, interactúan con los papás o incluso con los hermanos más chicos entonces poco tiempo están en casa de hecho el papá es contador es respetable y su hermano eh, Ricardo también trabaja con él eh, y Estela también trabaja fuera de casa entonces tanto Ricardo y Estela tienen más mundo tienen más posibilidades de socializar y por lo tanto eh, es completamente distinto el carácter y la personalidad de Maru con ellos no siendo tan distinta o vemos que no es tan distinta a la de sus hermanos menores porque sigue teniendo como cierto dejo de ingenuidad, de inocencia eh, pero bueno también vamos viendo cómo Ricardo se queda según hasta tarde en el trabajo y, y vemos también, a mí me encanta ver cómo <ríe> está con su novio en la sala <ríe> porque bueno. o sea, no tenían chance o sea, yo creo que nada más el trayecto del trabajo a la casa podía estar a solas con su novio porque si acaso. y si acaso no y, y a huevo tenía que estar en la sala y la mamá y los papás ahí y la angustia, la angustia y las ansias, ¿no? Ay, no, los ojos que se
1: echan. Es bien sí. incómodo, pero bien chistoso, no puede ser.
0: Y la neta, es qué buenos actores.
1: La verdad que sí.
0: Sí, entonces, eh, Maru, en esencia, es también la que más tiempo está en la casa. Y tanto por la edad y porque asumo que, o asumimos que es la que pues cuida en esencia a los niños cuando la mamá no puede. Eh, entonces está como bien oscilante eh, tanto el papel de Maru como hermana del medio, como su edad. Entonces, eh, cuando llega la fiesta de Maru, eh, nos, ahí nos empezamos a dar cuenta, porque Maru está en su rollo, ¿no? De, de ver al Total Play. <ríe>
1: que no Pero, invitaron, por cierto.
0: Sí, que y, y no, no entiendo cómo pensaba invitarlo, pero bueno, también me encanta porque en primera instancia pensaríamos que, que Maru es como cualquier morrita que sea pantalla de cualquier güey, pero desde que vemos que el señor del hierro habla con el papá, ya vemos que no es cualquier güey. Y, uh
1: -huh.
0: y es muy chistoso como con pocas frases te das cuenta de inmediato qué onda. Entonces, en la fiesta empezamos a ver cómo... El papá anda muy insistente con el primo. Y el primo de Maru. Y es chistoso Ajá. porque, híjole, <ríe> también a mí me incomodó mucho eh, tanto la insistencia del primo como de atender a la familia, ¿no? Pero bueno, eso es algo que igual todavía ahorita alcanza sus garras. Pero sí. La... <ríe> pero,
1: pero oye, es que yo, yo aquí quiero hacer Ajá. una anotación es que no es posible, porque tú ves claramente que la está empujando para emparejarla, para casarla con su primo, y no son primos segundos, o primos terceros, son primos en primer grado, puñetas no puede ser, esta gente, o sea, yo entiendo, yo entiendo que esta gente es del norte, pero no chinguen, oye, ¿cómo? cómo o sea, y no no me van a decir que estoy juzgando al norte de este bonito país, de manera este maliciosa aquí, Alejandro Galindo lo hizo por mí porque además, más adelante se anota que el primo está en el negocio del algodón y adivinen dónde se cosecha el algodón en este país, en el norte, no soy yo, es el guión
0: sí, y sí lo mencionan un poquito, ¿no? me acuerdo que un día en un desayuno como que dicen algo del norte,
1: sí entonces,
0: Ajá.
1: oigan yo no sé qué tiene el agua allá que los hace emparejarse <risa> entre ellos. <risa> o sea, y no te ponen. O, o, lo que me, me causa gracia también es que no está mal que quieran emparejarla con su primo. Lo que choca es que no mamen, el primo es bien aburrido.
0: Ay, sí, pinche pasguato. Pues que me acabo de decir no es el agua, porque ya no tienen agua en el norte.
1: Ay, Dios mío, no, mis pensamientos este... están con todos ustedes, no puede ser.
0: Un besito, hasta donde quiere que esté. Pero, sí, pinche primo. Era más divertido ver la pintura
1: secarse. Secarse, la verdad. Ay, no, qué horror.
0: Pero sí, entonces, híjale. Son prácticas que incluso en esta época, como que hubiéramos dicho, bueno, pues ya se calmaron. Nada, no, nada, nada. Entonces, es, es también curioso ver eh, que la actitud controladora del papá, a pesar del cariño y todo, no cesa. Incluso al, al llegar ya a esta fecha tan esperada para Amaru, porque era como el, pues sí, como el darle su. Reconocimiento de que ya, ya no formaba parte de la morrisa, ¿no? Entonces, eh, es chistoso también que al final de la película eh, habla Maru con su hermana grande y Estela le empieza a decir que su fiesta había sido más bonita que la de ella. Y nunca nos dicen por qué. Y, y esta Maru le dice que. Que pues la neta no, no estuvo nada chido. Y las dos se ponen a llorar por motivos distintos. Que en esencia eran la tristeza. Pero ahí también ya, ya se empieza a vislumbrar un poco de lo que podría pasar. O bueno, que pasó después con Estela. Eh, entonces, eh, después a, en las siguientes escenas vemos como Maru... Eh, agarra a su hermanito Ángel se llamaba,
1: me parece Creo eh, que sí es eh. Ángel No sé si es Rodrigo Igual también se llama Rodrigo el, el chiquito, no sé No me acuerdo,
0: pero el punto es que Hasta <risa> se pone a, a usar eh, la aspiradora Las... eh...
1: Como si le estuviera eh... haciendo una demostración
0: Ajá, toda este, endiosada y... <risa> y me encanta porque en su desmadre no ve que el morrito este, mete la mano y <risa> eh, le mete la mano al aparato y, y el estrés y la angustia también, bien curiosamente. Como que le
1: nublan todo.
0: Ajá, le, le nublan entre comillas porque, oh Dios santo, hay que hablarle al señor de hierro, al del total play. <risa> <risa> no hablar el modem.
1: Porque claro, eh, de alguna eh, forma teníamos que volverlos a juntar. Entonces, a huevo. vamos a hacer que el, parezca que el niño va a perder una extremidad <risa> okay, Aunque nunca estuvo en peligro, sí, <risa> en peligro. Ay,
0: qué <risa> Pero bueno, eh, llaman al señor del hierro, llega y con su alto conocimiento en modems Salva la, la varita
1: del niño, ¿no? Es que mira, eh, todo esto se habría arreglado si Maru hubiese leído el instructivo de la aspiradora Pero bueno
0: Güey, si hubiera desconectado la chingada. Porque todo el puto rato está sonando. Entonces, eh, justo el que casi perdiera los dedos su hermano menor. Fue el pretexto perfecto para que Maru tenga como un avance con el señor Roberto. Eh, y, y nuevamente, o sea, en esta época, incluso nos dan a entender que ya no tanto, pero aún así en el entorno familiar de Maru, eso era como pecado. O sea, ¿cómo vas a ser amiga de un... De mucho más De un hombre...
1: Tú... déjate des... eso, de un señor desconocido del que no sabemos nada, ¿cómo vas a...? Y que no es tu primo con el que te vas a casar. Ay, ¿cómo, cómo puede ser que...? Es neta, o sea, con, con un extraño. ¿Cómo vas a entablar una amistad? Ni siquiera estoy hablando de una relación Porque Maru realmente no está pensando En hacer una relación con el Señor del Hierro Porque no entra dentro de su cabeza O sea, en el mundo que ella tiene formado ahorita Ella sabe que en algún momento Va a tener que doblar las manos ante su papá Pero... Es, es uh -huh.
0: chistoso porque creo que ella no se daba cuenta De que la querían rejuntar con el primo hasta allá Muy después
1: Ah, bueno, sí. Se dio, te iba a decir, no, sí se da cuenta, pero sí es después. Sí
0: es como de que, ah, te voy a. Quedar.
1: Y aquí yo quiero resaltar que se perdió una oportunidad de que Roberto le preguntara a Maru que, a qué hora sale por el pan. Ay, sí, por las campechanas. <ríe> sí, porque justamente quedan de verse a la hora en la que Maru sale por el pan y es, es que es el único momento en el que nadie le está vigilando. Son no les miento, menos de 10 minutos al día que puede platicar con, con Roberto pues en paz y empiezan a entablar una amistad y mientras en, empieza a desarrollarse esta amistad en la casa del señor Cataño sigue intentando que Maru comience una relación con su primo que llega, llega el momento en el que pierde la gracia se los uh -huh. juro, ya empieza a ser tremendamente incómodo porque sí es más divertido ver la pintura secarse que escuchar ese cabrón. Pero bueno, ahora que Roberto espera a Maru afuera este para que vaya por el pan, nuestro escenario se mueve fuera de la casa, porque durante todo este tiempo el único escenario en el que hemos estado moviéndonos es la casa de los Cataño. Pero ahorita ya tenemos una visión hacia afuera, gracias a Roberto, y entonces nos enteramos de que Estela y su novio... Se dan sus besos a la entrada de. Es que no sé si es como un coto, un... es que no es, no es una vecindad, es como un complejo de viviendas que están todas como en una cerrada. Pero bueno, el punto es que ahí Estela y su novio están beso y beso. Y este, pues obviamente Roberto nada más como que los ve y así de: Yo no vi nada, yo no sé nada, este, con permiso, yo no más estoy esperando a que salga esta niña para hablar. Eh, y en medio de todo esto, el hermano mayor Ricardo ha estado muy nervioso, este, y, o sea, ya de plano los, su mamá está así de, oye Rodrigo, habla con tu hijo porque no sé qué le está pasando y se está viendo muy pálido, o sea, pinche señor Cataño dice, no, que no te preocupes, él tiene sus cosas, seguramente son cosas de contadores, yo lo conozco. Mi hijo está bien, señor su hijo no está bien, su hijo embarazó a alguien y entonces este, ya que se enteran de todo esto, pues el señor obviamente lo obliga a casarse con la muchacha, que miren, esta es la cosa menos, que, menos condenable que puedo ver en esta película, mínimo no se abandonó a la señorita embarazada a su suerte. Pero tampoco es mucho decir al respecto, porque sepa la chingada en que estaba trabajando Ricardo, pero el sueldo no alcanza para mantenerlo a él, a su esposa, al niño, y no me imagino lo que tenga que dar de gasto para la casa. Entonces, pues ya Ricardo empieza a valer verga, ¿no? Este, lo ves desalineado y como nervioso todo el tiempo. Yo la verdad, no... ahí sí no entendí por qué tuvo un cambio tan radical. O sea, es como, güey, ¿todavía tienes trabajo? que no te pagan? ¿Qué pedo? Eso sí pues, como que no, no No me quedaba Muy claro
0: Pues quizás también fue ¿Cómo se llama? Parte de De la opresión o Pues finalmente aunque Él tenía chamba Porque trabajaba con el papá También uh -huh. pudo ser que O sea, hay muchos a veres Pero yo creo que la presión y la responsabilidad porque qué chingón trabajar y estar de no voy a decirlo de, de eh,
1: mira yo yo iba a decir ajá. otra cosa pero quiero que, que este podcast se mantenga lo más limpio posible está bien
0: todos lo pensamos tú lo pensaste yo lo pensé Ricardo lo pensó este pero sí o sea o sea, está muy chingón este experimentar la adultez y creo que es par por ahí también es, es muy chido tener las mieles de la madurez o de la adultez, pero es otro pedo la responsabilidad.
1: Uh -huh. Y pues entrando al terreno de las responsabilidades, vamos a encontrar cómo las responsabilidades para un hombre y una mujer son muy distintas, porque tenemos un salto en el tiempo y entonces Vemos un día, no sé si el señor Cataño llegó más tarde, más temprano, no sé. El punto es que no llegó a la hora de costumbre y se encontró afuera Estela despidiéndose de su novio. Y bueno, para qué les platico? Le pone la madriza de su vida, la manda a dormir, le dice que ya no le dirija la palabra, o sea, básicamente le dice que está muerta para él, que ya no, no la quiere ver, que básicamente, que es una mujer de la calle, o sea, y nada más la encontró dándose de besos, ni que estuviera embarazado o hubiese embarazado a alguien, ¿verdad, Ricardo? Sí, sí, sí,
0: ¿Verdad, Ricardo? Te estamos viendo, Ricardo.
1: Chingada madre. Y pues nada, o sea, y Maru intenta consolar a Estela, está muy preocupada porque nunca había visto tan enojado a su papá. Es que después de que ves que lo ponen una chinga así a tu hermana... Tú dices, güey, ¿y qué me espera a mí? O sea, yo no le... Y Estela tenía permiso de tener novio. Yo no tengo permiso de ser amiga del señor del hierro, no mamen. Y pues nada. Al final descubrimos que a la mañana siguiente Estela se fue de la casa. Y la verdad que bien por ella. Yo espero que esté viviendo su mejor vida. Que su novio haya dicho, por fin, vámonos de aquí, vamos a casarnos. Sí, señor, cómo no. Este, entonces, sí, sí. sí, yo espero que Estela después de esto haya vivido muchísimo mejor. Al menos eso sí, quiere pero... pensar mi corazón.
0: Sí, porque también qué pedo, compartir todavía cama con tus hermanas.
1: Güey, sí, está muy incómodo todavía compartir cuarto a esa edad.
0: Sí, bueno, que más de 15 sí tenía. Pero bueno, entonces, eh, justo en este punto que ya vimos como lo que puede pasar, porque siempre está como la amenaza de que el papá se ponga al pedo o lo que sea, pero ya que vimos que el señor sí es de... pues sí tiene un grave problema eh, de control de ira, eh, es que Maru se... pues obviamente se culea, <ríe> y decide escribirle una carta a, al señor de hierro, para terminar su relación, pero también como que es la primera vez que abiertamente eh, expone que, que lo quiere mucho O sea que, que sí, o sea, sí quiere ser la dueña de sus quincenas eh, Y manda A Guadalupe, una de las Señoras que les ayudaban en la casa A entregarla Y aprovecha eh, la señora Para contarle todo el pedo a, a Roberto Obviamente <ríe> Le... Porque chisme Obviamente, Hashtag chisme <ríe> Le pide que justo ayude a a Maru porque sabe que si la casan con el primo incómodo, sus hijos iban a salir muy mal. Y de a los hijos, iba a ser muy, o sea, este, la iba a pasar muy mal Maru.
1: Y además ya, ya sabíamos que Guadalupe pensaba mal del primo, porque la verdad es que cuando el señor es grosero con la gente que ayuda en la casa, pues la verdad es que no puedes esperar mucho de él como persona. Y el señor red había sido muy grosero con Guadalupe. Entonces, yo creo que es, es justo el, la manera en la que ella lo juzgó.
0: Sí, totalmente. Porque sí, o sea, no nada más es, <risa> nada más está de hueva su plática, sino que es mamón. Dos red flags muy importantes, chavos. Uh -huh. eh... Y
1: pues, pues miren, ah, creo, creo que no dijimos, pero este, entre las pláticas que ya había tenido Roberto con Maru él había dicho que ya le habían ofrecido un trabajo en una distribuidora de refris pero que no sabía si aceptar porque cosas de la vida ¿no? este. que ella llevaba mucho tiempo en el otro lugar, que se le hacía desleal que no sé qué y que no, no podía decidirse, le pidió consejo a Maru Maru pues no sabía qué decirle porque pues, la morra tiene 15 años y nunca ha salido de su casa bueno supongo que salió para ir a la primaria pero después ya no salió de su casa, entonces Maru no sabe interactuar con la gente y eso le hace sentirse muy mal. La verdad, a mí lo que me daba más, lo que me dio más pena fue ver, eh, ver lo mucho que le cuesta a Maru interactuar con la gente y lo mal que le hace sentir el, el no poderse comunicar de manera normal. Yo, yo creo que esa es una de las partes que, que más me hicieron sentir por ella. Porque es como de, güey, no manches, tú, la manera en la que tu papá te ha, te ha criado te ha dejado sintiéndote así porque ya dices que yo soy muy tonta y es como de no cariño, no es que seas tonta, es que te han tenido encerrada en tu casa toda la vida, obviamente no vas a poder este, dar un consejo a alguien que ya está trabajando y está fuera de, de su casa, no manches, este, pero bueno. El punto es que Roberto al final acepta el trabajo en la distribuidora de refrigeradores, pero lo hace para poder infiltrarse de regreso en la casa con el pretexto de venderles un refri. Aprovecha esta entrada para mostrarle a Maru que sus intenciones van, o sea, él va en serio, y se establece con el señor Cataño, aunque tal vez no, no directamente, pero él muestra que es alguien exitoso. Y es importante porque después, si Maru lo acepta, él va a pedir su mano. Entonces, pues a huevo que este, tiene que que pues hacer este display de, pues mire, yo soy un chingón vendiendo, y ahorita ya me contrataron, y ahorita tengo chingos de agentes en, a mi cargo, y la chingada y así. Y pues Maru queda muy confundida después de este encuentro, pero de lo que está segura es que, ¡Chingue su madre, su primo! <risa> oh. <risa> ¡Ella no se va a casar con él! este Y pues claramente su papá se enoja con ella y le dice que ya no va a hablar con ella hasta que no recapacite y acepte a su primo. Y pues y al mismo tiempo Maru se enoja con Roberto por haberla puesto en esa situación y se mantiene enojado un rato hasta que pues no se convence sino que la obligan a ir por el pan y Roberto la estaba esperando para hablar con ella y pues hablan muy bonito muy coqueto este se acompaña eh, eh, le dice que si sí si quiere casarse con él y Maru así de pues es que sí quiero pero pues mi papá y que la fregada y y como que agarra valor del hecho de que Roberto está dispuesto a, a hacer esta vida con ella no entonces le da una campechana que le había negado en su primer encuentro y este y se dirigen a la casa para que Roberto pida la mano de Maru. Claramente, don Puñetas reacciona muy mal a esto. <risa> Manda a Roberto a la chingada. Pero a Roberto le dice, eh, a mí me vale madre, yo voy a regresar por Maru. Y Maru se pone sus faldas así como bien acomodadas y le dice a su papá que sí se va a casar con Roberto. Y que... este, y que él sí va a regresar por ella y que no sé qué, que la chingada y el señor ya, la iba, ya le iba a pegar, ya le iba a decir que no, hasta de lo que se iba a morir, pero pues ya que está parado frente a ella, como que algo se lo impide, y dice que pues para él ya, ella ya murió, y que si sale de la casa se va a salir sola, y que ya, ya ahí no tiene familia, imagínense que su papá les diga eso a la cara, nada más porque quieren casarse con el del Total Play,
0: decir pues es que es el total play o sea no es para tanto pero pues sí qué pedo pero bueno entonces eh, aún con la condena y el desmadre de la de casi Soplamoncos que le da Roberto a no Roberto no el papá a Maru eh, llega uh -huh. el día de la boda y de hecho a, uno entiende que es bonito y porque están arreglando a Maru tanto su mamá como para no, este... su mamá no. Ah, no, su mamá no. Tienes toda la razón. ¿No la... te acuerdas que
1: estaba prohibido la, la señora que les ayuda? Y la esposa sí. de Ricardo.
0: Sí, cierto. Justo, la morra de su hermano. Sí, cierto. Sí, uh -huh. tiene toda la razón. Porque ya nadie le dirige la palabra. Entonces, justamente eso es lo que da Pues la sensación agridulce de la escena de que sí se va a casar con con el señor del hierro, pero, pues, ¿a costo de qué? Entonces, eh, a escondidas eh, vemos que entra su mamá, y, y su mamá ya la habíamos visto en escenas anteriores como admitiendo que estaba del chorizo, la situación en la que estaban viviendo, y que ella no era feliz, y aún con todo eso lo hace a escondidas y le dice que, que es duro, la es un golpe duro, en la despedida. Y no solamente eso, también le dice que lleva en ella los sueños de muchas mujeres. Que creo yo es la sí. prim ajá, como ella, que había mí me pareció que fue la primera película con una frase así de potente. O bueno, al menos que yo haya visto. Eh, se despide de su papá, o sea, como que le habla. Eh, pero no la pela, eh, sale a, como a la estancia de la casa y ve a su hermano más grande y la abraza y se despide de ella, igual todo como súper escondidas, como si fuera no sé qué, hermano. Eh, y, y se me hace también bonito porque antes de salir se ve al señor del hierro, a su futura suegra, a, a toda la familia y amigos de Roberto, para abrazarla y para felicitarla. Entonces, fue como un traspaso bonito, agridulce, y no le quitaba lo triste. Eh, uh -huh. ¿Qué vemos en estos últimos cuadros? Y todavía sus hermanitos más chiquitos se ofrecen a cargarle su cola.
1: Sí, por lo menos hasta la salida.
0: Sí, porque no podían ir más lejos. Eran morritos. Eh, y una vez que Maru se va, su madre... Habla con un puñetas <ríe> y, y, como que le hace ver que, que se pasó de rosca, ¿no? Como dice la chaviza, este. <ríe> y, que, y que se diera cuenta de cómo perdió tanto a Estela como a Maru. Y pues Ricardo ya era un despojo y que los morritos no tenían nada que ver y que si sí estaba dispuesto a, a seguir con sus burradas, ¿no? O sus mamadas. Eh, porque. Eran sacrificios que no tenían ni pies ni cabeza. O no tenían sentido.
1: sino sí, y eran cosas que ella ya no estaba dispuesta a, a seguir aguantando porque ya no quería perder más hijos.
0: Y bueno, después de esta recapitula recapitulación, medio breve, cotorreada, creo que es momento de hablar de lo que encontramos tanto Ma y yo. Eh como pautas o puntos
1: importantes para discutir. ¿Quieres empezar tú Mike? Este, va. Pues bueno, creo que para, para comenzar estaría chido este, revisar el apartado visual porque la verdad es que muchas veces, creo yo, igual y me equivoco, ¿verdad? Y los fanáticos del cine de oro van a venir a atundirme a golpes. Pero creo que muchas veces este, ese punto no lo tomamos muy en cuenta en películas, vie en, en películas viejas en general. Iba a decir viejitas, pero so no sé, me sonó feo. Este, <ríe> y, y yo creo que no lo tomamos muy en cuenta porque es en lo que más ha avanzado el cine. O sea, el lenguaje visual del cine ha cambiado completamente. Pero en películas como esta, que tienen un apartado visual tan cuidado, Creo que vale la pena mencionarlo y pues no habla en general de un estilo de la época, pero yo creo que sí marca como una firma de de este de, de la gente que lo realizó. Y pues para comenzar está la fotografía. La fotografía de esta película estuvo a cargo de José Ortiz Ramos, que ahorita no tengo presente en qué otra película participó en, en, en este mismo apartado, pero seguramente trabajaba mucho con Galindo. Esta gente, este, una vez que encuentra a sus equipos, no los suelta.
0: <risa>
1: Entonces, la verdad, o sea, desde el paneo inicial que se hace de la vista de la ciudad, pasando por las azoteas y cómo la, la cámara se va moviendo hasta que entra hacia la habitación de las, de las muchachas, a mí me parece impresionante y súper bien pensado porque te hace inmediatamente adentrarte a una cotidianidad porque no estás viendo un barrio de gente rica, no estás este, poniéndote en una situación de pobreza, no, estás poniéndote en una situación cualquiera. O sea, esos edificios pueden ser edificios X que están cerca de mi casa, por ejemplo, porque de hecho este, pues el escenario principal es la casa. Realmente no vemos mucho del mundo exterior, creo que una de las cosas que te comentaba cuando estábamos viéndola es de güey, no sé dónde la filmaron o sea, no, no hay nada que que me resulte familiar en, en las tomas de de fuera que yo te pueda decir, ah sí, se ve como, no sé, Coyoacán uh -huh. pero no, o, o sea aquí podría ser un barrio cualquiera seguramente va a haber alguien que sí sepa dónde uh -huh. se filmó uh -huh. esto pero yo en lo personal no tengo ni idea de dónde fue, y pues yo creo que también es, es a propósito, ¿no? El haber mantenido también como el escenario solo dentro de la casa y pues la, la inmediatez de la banqueta fuera de... Le, me gusta decirle coto, aunque... P podría ser una cerrada. La verdad, no sé de, de dónde se me quedó decirle coto a este tipo de. de lugares. Este, porque no, no son como conjuntos habitacionales, tal cual, ni son, como. ni es un edificio departamental. Solo son como muchas casas en una callecita cerrada.
0: Y es que hasta parece arquitectónicamente como un tipo de barrio gringo, ¿no?
1: Ajá. Está está raro. Si alguien sabe sí. dónde se filmó esto, dígame por favor o sea, si todavía sí, mira, se ve ¿no? así.
0: No, y sobre todo, o sea, yo ya hoja de buen cubero, digo, o sea, no tengo hoja de buen cubero, pero me gustaría como aventurarme a decir que podría ser una de las colonias precisamente que está o llega a nidar a la creciente eh, clase media que era la Juárez, y porque en la Juárez todavía hay muchas casas Que se ven así como agringadas ¿Y cuál otra? Hay otra, me parece que La Roma La neta no sé, estoy aventurándome Pero la Juárez sí me acuerdo perfectamente Que durante el porfiriato Como que la empezaron como a cuidar más Y, y justo el estilo arquitectónico Es una forma de
1: sí. No, y sí, o sea, definitivamente pues podrían ser alguna de estas colonias Yo en algún momento hasta intuí Que podría haberse filmado fuera de la Ciudad de México Pero no sé Este, si alguien sabe dónde se, dónde se filmó esto Avísenos Y otra parte de la fotografía Que yo quería resaltar Es ya para el final Cuando la mamá de Maru Le dice que no la abrace Porque ella no se puede mostrar Débil en este momento y que ella tiene que ser fuerte, y entonces toda la actitud de Maru cambia, da un giro de, de 180 grados, y pasa de estar como muy feliz y muy vibrante, a estar seria y sombría. O sea, es, ese encuadre que hicieron de la cara de Marta Roth, Cristo bendito, es... O, o sea, además de que la actuación de la mujer está rifadísima, la forma en la que le encuadraron la cara... Diosito me bendiga a este hombre, porque si sí te, te da el impacto emocional de ¡au! O sea, esta mujer está saliendo, está abandonando a su familia. Su, bueno, su familia la, la abandonó y va a tener que salir sola de aquí. Y luego, ¿cómo toman la salida de Maru del cuarto? Yo creo que te lo dije, de es que parece que está saliendo un cadáver parece que está saliendo, sí. que, que es como un momento fúnebre fun, totalmente
0: Ajá.
1: entonces, la forma en la que está encuadrado todo esto me encanta la verdad, eh, en esa parte del apartado visual está muy muy chido, pero este la siguiente parte, no sé si quieres hablar tú de la escenografía ah, claro, eh, justo eh,
0: creo que la fotografía no solamente por el trabajo de Ortiz Ramos resalta mucho, pero creo que se complementa chido con el trabajo de la escenografía que estuvo a cargo de Gunter Verso. Gunter Verso, besitos de que que estés. Porque justo, eh, no sé, o sea yo por ejemplo tenía el prejuicio de que la escenografía es algo... Eh, tanto en teatro X. como en cine. Eh, o sea, así de X, pero justo... Creo que esta película me ayudó a, a ver con distinta perspectiva Porque los detalles de Gerso que logró hacer de la casa Como un escenario que guarda la parte íntima de lo cotidiano Y también de los cimientos morales de la casa Que pues es donde todo se desarrolla No necesitó que se hiciera la historia en otro lugar O se pusieran cuadros de otras cosas o tomas, porque con la casa tuvo suficiente. Lo vemos, por ejemplo, en sus dinámicas de cómo comparten los muebles. Eh, decíamos que, por ejemplo, el armario que lo comparten las hermanas, eh, la mamá con la hija más chiquita, que ya andaba de, <ríe> de la tosa, eh, la cama con Maru y la hermana más chica, eh, y la cama de Estela, eh, los espacios, como el baño, o sea, todo tiene un detalle que deja entrever no solamente eh, la situación socioeconómica, e incluso como cultural un poquito, sino también las dinámicas sociales que guardan entre sí la familia. Eh, o sea, de entrada, pues las hermanas compartían cuarto, compartían ropa, armario, eh, eh, Maru y Guadalupe comparten cama, eh, también este, vemos cómo Estela duerme sola porque ya es más adulta, ya trabaja, ya tiene novio y pues justo ella está como desarrollándose en un espacio fuera del hogar. Eh, y Maru, eh, creo que también lo llegaste a comentar, que es curioso ver cómo Maru está en medio eh, de, de la hermanita. De los, de los el,
1: adultos y los niños.
0: Ah, pero Ajá. incluso ah, sí, sí, se sí. Acuesta, que se acuesta. Ah, que... claro, porque ma
1: Ajá. Maru está en medio, o sea,
0: Ajá.
1: Mm, eh, para el lado de la cama donde está Lupita está la pared y Maru Ajá. da para la cama de Estela. Entonces, Ajá. hasta en eso parece que están armando como un. Como que Maru es la barrera entre la niñez y la adultez. Ajá. Y no sé, igual estoy leyendo demasiado en esto, pero también me gustaría pensar que todos estos detalles fueron cuidados y pensados en, al, al momento de dirigir la película.
0: Sí, y, y no creo que lo esté sobrepensando porque justo la luz eh, todo juega un rol súper importante, no solo en esta película, creo que en todas y no es casualidad. Eh, también la escena del baño, que es de las primeras que, o oh, si no es que la primera en la que vemos que todos interactúan entre sí. Y también te habla muchísimo de, de la educación que trae <ríe> don Puñetas, porque... Ay, sí, puedo?
1: pinche don...
0: <ríe> Qué puedo? que no puede dejar que sus hijos estén juntos en el baño, o sea...
1: Porque además no es que se estén bañando, ajá, o sea, no, no es que se estén bañando juntos, señor. O sea, literal nada más estaban... Lavándose los dientes, pon tú Entonces, sí. si no puedo lavarme los dientes Al mismo tiempo que mi hermano Porque ya no surge utilizar el baño a todos Güey, entonces no sé qué pedo Neta, no sí. sé qué pedo No, no sé en, en qué hombre puedo confiar en mi vida Si no puedo confiar en mi carnal No mames Justo
0: así como de jefe Si tanto le amperra, pues construye otro perro a baño <risa>
1: De hecho, no mames
0: <risa> Pero sí Eh... Y,
1: creo que, ajá, ajá Así no, yo o sea yo voy yo a ir como a, a los espacios comunes como la sala, en donde todos los muebles están está, está todo como pensado para darte a entender, esto es una familia decente, esto es una familia que quiere demostrar que, que está bien posicionada económicamente pero que no es ostentosa, o sea, los muebles se ven cuidados, pero se ven viejos ajá. se ve se ve todo como muy muy bien pensado para situarte en la situación económica y la dinámica familiar de la familia además un, un detalle que no se nos puede olvidar de la escenografía, o sea, neta, si quieren saber así, a fondo, qué es lo que siente el señor Cataño por la vida y dónde está acomodado tienen un retrato de Don Porfirio en la sala no mames ¿Quién en pleno década de los cuarentas tiene todavía un retrato de Don Porfirio? Güey, sí de Ajá, ya... sí. Así de simbrado en el pasado está este cabrón. O sea, neta, el, el señor... Es que está Don Porfirio ahí como si fuera un santito, no puede ser. Y estoy segura que, que es de los que decían que sí había que regresar sus restos al país.
0: Sí, nada la dudaría, Don Puñet. Pero sí, o sea, y eso también añade un poco la... O sea, ¿quién más que no sea Don Porfirio nos habla de un gobierno paternalista y super cuadrado y... ¡Ah! <ríe> no, o sea...
1: Y autoritario y no puede ser. <ríe> sí. Ay... Y pues justamente creo que ya de aquí podemos ir hacia el apartado temático de la película y justo con el retrato de Don Porfirio es que les puedo empezar a hablar de cuál creemos que es el tema principal de la película, que es el cambio, no nada más el cambio generacional que estamos viendo porque el señor está... Súper emperrado en que las cosas siempre se van a hacer de la misma manera, porque incluso cuando se hablan de cambios que se están suscitando eh, de manera fiscal, que deberían interesarle porque él es un señor contador, Ajá. el señor, como que él dice, ah, sí, 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 pero eso no va a pasar. No, las cosas Ajá. se van a seguir haciendo como se han estado haciendo siempre y es como, señor, no mame, o sea, si la legislación cambia, su trabajo va a tener que cambiar a huevo, no mame. Pero sí, o sea, no solamente es como como esos cambios a gran escala, sino también los cambios a pequeña escala, porque pues uno de los eventos más importantes en la película son los 15 años de Maru, en donde se está hablando que ella va a tener un cambio en su vida, o sea, pero, eh, y eso, es tan aleatorio cómo escogemos algunas fechas como sociedad, claro. porque, y que ni siquiera, que a veces ni siquiera sabemos como qué significan, porque, eh, como, como que nadie se pone de acuerdo, ya que Maru este, está poniéndose su vestido y se está arreglando Es como de, es que ya te vas a transformar en señorita Y es como, no, señorita ya era y, O es que ya, es que ya voy a ser mujer y es como, mujer siempre ha sido eh, eh, Esta discusión que puede parecer tan contradictoria Y, o sea, puede hasta parecer incómoda a la hora de verlo Yo creo que está ahí súper adrede y es así de confusa adrede porque es como güey esta es una fecha bien x y no sabes ni siquiera cuál es el peso que le estás dando realmente o sea no sabes realmente qué quieres de una de una mujer cuando cumple sus 15 años qué es ser una señorita qué es convertirse en mujer es esas son como las, pregu las preguntas que uno se puede hacer a partir de esa interacción y la verdad es que tampoco ellos lo tienen claro, o sea el, para el papá claramente nada más era como la fecha en la que ya iba a poder hacer que Maru este, se casara con su primo y, ajá, y que ya no pudieran andar descalza por la casa porque esos son desfiguros o sea simplemente es como es la fecha en la que te conviertes en una persona más retraída es lo que yo entendí
0: pues, justo ahorita que tocaste lo de los 15 años, se ve, por ejemplo, un énfasis desde el principio en los zapatos de tacón, que Maru como que uh -huh. se los prueba, se los ve y sabe que son para la fiesta, pero ya es como la antesala a eso, y justo ya después de toda la fiesta, o sea, usa los zapatos en, durante la fiesta y, y todo, y hasta creo que por ahí dice algo de que por fin va a usar zapatos de tacón. Porque ya es una señorita. Uh -huh. Y al final de la fiesta es cuando sale su jalada del señor de. No andes descalza. Te van a estar viendo las patas los invitados, ¿no? Eh, se me hizo. Y como... no, ya ni siquiera <risa> eran
1: los invitados. Eran como la familia. No mames, señor.
0: <risa> sí, aparte, sí es cierto. Ya no había nadie. Y el de. ¿Qué te van a estar viendo las patas? <risa> Pero sí, o sea, a mí se me hizo muy interesante cómo. Cómo algo que anhelaba tanto, un símbolo de, de esta madurez, de, esta, de este pase, de, este, de esta transición, se vuelve también, a su vez, un instrumento de opresión. Creo que precisamente ahí es cuando también, no, no siento yo que sea casual que haya sido específicamente los zapatos y estar descalza. Y, y eso pues también lo vemos como con cosas como el corseto o lo que sea pero sí está eso se me hizo bastante interesante eh,
1: también este ajá, adelante. ah no o sea te, te iba a decir que o sea justo los cambios o sea no, no es nada más los cambios por los cambios sino que es que el cambio está entrando a la casa el cambio está ya no, no puedes pararlo ya está aquí y hay que. y se tiene que cambiar las ideas. E incluso yo, yo tomo como la entrada de la aspiradora y estos, y con eso los avances tecnológicos de la época, como la, la entrada de los cambios a la casa de la familia Cataño. Que es como de a ver, la nueva época está aquí, y entonces va a haber una disrupción total al orden establecido ya por el, por el papá. Y pues va a agarrar con los, casi, casi con los calzones abajo a todos. Porque, pues sí, o sea, na nadie está, todos están, todos menos el papá están ansiosos por un cambio, pero yo creo que también es que, pues han vivido tanto bajo esas reglas que realmente no saben qué, qué es el cambio que quieren o cómo lo quieren. Por eso Ricardo termina embarazando a su novia. Este, que, que ni si se, se, se hiciera su novia pobre pobre morra no, la ay, neta no. este y Estela termina yéndose de la casa porque pues sí o sea ella ya está viviendo otro o, eh, otro momento porque ella ya está viviendo afuera de la casa este parte de su vida ya tiene sus cosas y ya no, no puede seguir sometida a este orden, pero la manera en la que ella hace esta disrupción, pues termina de manera violenta, como, como lo vimos. Y pues Maru, eh, tenemos otra vez esta cosa moral, ¿no? Que la disrupción que hace Maru es como más tentativa, más de, mmm, porque no, no sabe qué es lo que hay afuera, no... Todavía no tiene idea de qué es lo que va a encontrar afuera O qué es lo que quiere del, del afuera Pero sabe que lo que quiere ya no es Lo que le está ofreciendo su papá O sea, desde que eh, Roberto le, le platica Cómo él y su mamá ya hablan como iguales Y cómo su mamá pues ya no lo regaña Ni ya lo, ni, ni ya lo tiene ahí este como chicadito Porque pues, güey, ya soy un adulto y ya trabajo Ajá. Este... Creo que son como la, las cosas que se van viendo respecto a cómo el cambio está entrando y no va. no puede perdonar este. estos comportamientos antiguos. Y creo que también es la crítica que hace la película. O sea que todavía hay familias así, pero que ya no, eh, no es un modelo sostenible. Que ya no puedes tener este tan checados a a tus hijos porque pues güey más adelante terminas con un castillo de la pureza la chingada y qué pedo. Ajá.
0: Que por cierto la quiero ver, pero bueno. Sí. Sí, sí, sí. También creo que resalta justo que ya decíamos, Amaru, mmm, pobrecita nos la nos jodieron sus habilidades sociales.
1: Uy, sí, y... pobre morra. Sí,
0: no manches. Para... <risa> Para por el del Total play <risa> Pero, <risa> o sea, también está... Y justo, o sea, ella no tenía forma de saber, o bueno, de distinguir, también por esta inocencia, que el señor del hierro pues solo, solo quería vender una estiradora. <risa> eh,
1: uh -huh. él, y... él iba a ser su chamba.
0: <risa> Ajá, o sea, y... Y me encanta la forma en que te empiezas. O sea, como decías, que parecía capítulo. Si hubiera sido un capítulo de la ley, de la ley y el orden. Eh, iba a decir la leyenda y el orden. Este, o sea, güey. Eh, Yo estaba muy alterada. Yo dije, esto va a terminar muy mal porque esta Maru estaba súper ansiosa. Yo dije, no manches, la va a violar. A a ¡Algo! Pero pues no pasó. Y. Porque este es tenía... un guión de
1: 1948,
0: sí. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Aunque también la historia es bien, bien fucked up para ese entonces, pero bueno. <ríe> pero, o sea, desarrolla su crush por donde hierro, extraño, totalmente. Y hierro, pues también, porque pues Maru es, es linda. Y vemos que Roberto, el señor De hierro, que seguro le llevaba 10 años mínimo a Maru. O sea, finalmente también.
1: En, no
0: sé. Mire, no le no voy
1: a pedir mucho una película de los años cuarentas. O sea, sí, o mis sea, abuelitos sí, también se llevaban como 10 años entre ellos. Entonces ya ni pedo. Sí, sí, o
0: sea, y si nos iba bien. O sea, había quienes 20, Pero bueno, lo, los puntos uh -huh. chidos es que este vato no la manipuló. No se la robó del rancho como la hermana de Tita. Y tampoco la estuvo acosando ni atosigando para que le diera el sí. Y eso, uh -huh. creo que para muchas, lo pone delante de muchos personajes de Pedro
1: Infante. Al chile sí. O sea, vean cualquier película de Pedro Infante y, güey, no mamen. Sí, se, sí se mamaban.
0: <risa> es que, bueno, o, sea, o sea, yo, yo <risa> hasta
1: viéndolo con los ojos del pasado sí dices, güey, ya te dijo que no, ya déjala en paz.
0: Creo que le perdonaban mucho a Pedro Infante Por el símbolo que era Y eso se trasladó a sus personajes Pero, pero... La DVD Ajá, pero bueno X eh... <risa> este... no, Eso
1: será Eso es problema de otro capítulo
0: sí. Pero Me encantó que tampoco Roberto el De las aspiradoras y del de Total Play No O sea era una, una, un personaje sumamente auténtico y sencillo, o sea, el lazo que va construyendo con Maru es súper orgánico, es súper inocente. Y también creo que esa es una distinción sí, eso... ajá de, por ejemplo, los vínculos que hacen sus hermanos, como que pues medio jalados al, <risa> al pecado, <risa> a la, la pasión de la carne.
1: Sí, o sea, realmente sus hermanos lo que estaban buscando, creo yo, es, era una forma de salirse de la casa. O sea, porque, de... o sea, pensándolo así, ajá. solo solo te podías salir casado, o solo sí, podías empezar ajá. a hacer una vida parte de la familia así. Yo iba a
0: decir, nada no más buscaban remojar la brocha, pero también me gusta eso.
1: <risa> <¿Qué> <risa> También, o sea, seamos honestos Ricardo claramente solamente quería remojar la brocha este, Estela creo que sí estaba pensando más en firme de yo ya me quiero salir a la chingada de aquí Sí, sí,
0: sí, sí. Y, y Pero no sí, me... o
1: sea, realmente la, la relación... Ah, no, dime
0: no, no,
1: no, no. Sí, no, o sea que, que justo como dices, la relación entre Maru y Roberto es súper orgánica empieza tal cual como una amistad, o sea, el... Roberto ve que Maru, pues, necesita un amigo, quiere hacer amigo, amigas con él, y dice, bueno, pues, ¿a qué hora sales por el pan? Y platicamos, y ya está. O sea, y entiende los límites que pone Maru. Porque uh -huh. cuando ella, por ejemplo, cuando le dices que no se puede comer la campechana porque están contadas, uh -huh. dice, bueno, ok, no, <ríe> no, 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 no hay problema, o sea, no le... Ajá, no le cuestiona de por qué no me la puedes dar o que, por qué te comportas así, no, solo es como, ace acepta cómo es Maru con todas estas incomodidades que le ha impuesto la manera en la que se crió. Eso a mí también me pareció muy bonito y además no la deja sentirse tonta, porque cuando, después de que Maru le pregunta a Estela que, que con su novio de qué habla, y Estela muy, este, <ríe> de, de manera muy... Ay, ¿cómo se dice helpful? Um, uh, no es muy ayudativa. No. Muy. Sí, me ayuda mucho. Ah, sí, ¿no? o sea, no ayudando mucho. Lo siento. No ayudando mucho, Estela nada más le dice que hablan, pues, de sus cosas. Y es como, güey, no mames. <ríe> ni yo formas? entendí. De formas de
0: remojar
1: la ¿Cómo puede ser así? Este, porque además eres como la única que puede darle una guía a Maru y nada más le dices que de sus cosas, no mames <risa> Estela
0: Pero es que justo no había un vínculo real entre, o bueno no tan fuerte de Maru con Estela ni Maru con Héctor, era el hermano Porque nunca estaba, Ricardo. era Héctor o Ricardo
1: Ah, uh, creo que sí es Héctor. Perdón, creo que está, creo que le he estado diciendo Ricardo todo este rato, pero el hermano se llama Héctor. Sí, porque
0: Es Ricardo que cuando re revisé. Uh
1: -huh. Ajá. Ajá, cuando revisé para hacer mis notas, este, el primero que me salió en el reparto fue Ricardo. Y dije, así ah, a huevo, pero como todos se apellidan cataño, me confundí. No puede ser, ven por qué no es bueno casarse entre primos. Sí, o sea,
0: olvídate. Que... Sus
1: cosas. <risa>
0: O sea, tanto la deficiencia <risa> mental, las
1: deformidades, eh... <risa> pero lo no importante el apellido. <risa> sí, oye, no puede ser. ¿Cómo son así? Pero, o sea, sí. O sea, lo, lo importante es que sus hermanos ya tienen sus cosas y Maru oh. no sabe qué, qué es eso. Yo tampoco sé qué es tener sus cosas, pero la manera en la que empieza a, a armar esta relación con Roberto, Roberto, la de no la deja sentirse tonta por, por no entenderle, por no poderle ofrecer el consejo cuando se quiere cambiar de trabajo, porque ella le dice, es que soy muy tonta y yo no entiendo, y él así como de, no, pues no te preocupes, o sea, ya con que me escuches está bien, la verdad es que pues yo todavía estoy pensando en la solución, y a veces así nada más hablándolo, pues uno se, se, este, se saca la, de la duda, ¿no? Y justo también la manera en la que él le plantea que, cómo puede ser una relación que es como pues compartir las preocupaciones y compartir las las victorias de ambos Ay, o sea, Dios. él incluso está considerando que aunque su esposa se quede en la casa pues es un trabajo al final del sí. día y, y él comprende que es que como trabajo tiene sus preocupaciones o sea porque mucho muy, mucho vato y muchas mujeres también, o sea, están entendiendo como que el quedarte en la casa y hacer las cosas de la casa, pues, no, no debería formarte estrés o darte preocupación. Y si es como de no, güey, no mames, estás llevando una casa. Sí, no
0: inventes. Casi, casi te están maternando, vale, sí. pero bueno. <risa> sí, justo. Y de una forma también vemos. Eh, ya decíamos, la moral de la época donde a Estela le meten un soplabocos tamaño caguama porque la vieron besándose a su novio, pero <ríe> una extraña fuerza indescriptible hace que don Rodrigo no golpee a Maru, <ríe> porque también es como la, la idea de, de que al menos ella conserva su inocencia y y solo lo platicaba con Roberto y a lo mucho le agarra una campechana sin, sin doble sentido, este. Pero también siento que está el subtexto naturalmente de, de la moral de la época, de que hay formas. O sea, primero, uh -huh. primero este, mantén la pureza, pero Digo,
1: igual. Y hasta el matrimonio, sí, y así. ¿Y sí, sí,
0: sí. Cosas ¿Cómo vas
1: a andarte besando con tu novio afuera? Sí, sí o sea, fi finalmente se deja ver que esto es una película de 1948, 49. Entonces. Ajá, en sí, o sea, o obviamente no es perfecta. Pero. Pues sí, o sea, fin Yo creo que al final del día. Es una crítica con sus bemoles por la época en la que fue hecha, pero es una crítica muy fuerte a, pues al machismo de la época, al patriarcado de la época, si quieren ponerse este, exquisitos. Uh -huh. Y está muy bien hecha. O sea, se entiende, se entiende perfectamente que es una crítica. Todas las acciones del señor Cataño, el cómo están enmarcadas, tú sabes que el señor está mal que es una forma de ser anticuada y que está rompiendo a su familia y que debe cambiar, o sea, que ya el cambio está aquí, el cambio ya no sobrepasó y que si no lo aceptas güey ¿qué, está, qué estás haciendo porque, o sea justamente el final, o sea, de contigo van las esperanzas de muchas muchachas como tú que le dice su mamá es como de no, no siento que solo se lo esté diciendo a, a las muchachas dentro del universo de la película sino a las que están afuera y las que todavía están viviendo en estas condiciones de, de represión de, oh, paterna y justamente el, el romper con el, sus vidas ya no te pertenecen ellos están haciendo su vida y necesitan hacer su vida fuera de ti es una cosa impresionante y que además yo siento que todavía sigue resonando para mucha gente. O sea, que entiendan que sus hijos no son este, espejitos. Okay. Sus hijos no son muñequitos para jugar y hacerlos como ustedes quieran. Son sus propias personas. O sea, y al final del día pues merecen dejarlos desarrollarse libremente y tener personalidades complejas aunque a ustedes se les haga raro, aunque a ustedes se les haga incómodo, no mamen. Entonces creo que ese, esas dos cosas pueden llevarse todavía hasta hoy en día. Obviamente, si me ponen un, un remake de esta película y me la copian tal cual, sí voy a decir, güey, no mames. Está, sí. está muy pendeja. <ríe> o sea, cla, 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 <ríe> Es como de, güey, no te esforzaste ni tantito.
0: <ríe>
1: eh, y, sí, o sea, y pensando o sea, en, en que se han, se han hecho esta clase de esfuerzos, porque pensé en Nosotros los Nobles, que es un.
0: Justo,
1: ajá, pues sí, es un remake del, del Gran Calavera. Ajá. Y es como de, güey, no te esforzaste ni tantito. Eh, eh, el Gran Calavera en su momento, pues fue, fue la gran cosa. Porque, pues, era la primera vez que se, que se hacía de esa manera. Pero, pues, la, la verdad es que para hoy en día ya no tiene comentario que hacer. Sí, pues, y fue. Sí. Pero bueno, nos dio a Javi Noble.
0: Está bien. <risa> Iba a decir
1: nada más, lo que cambió fue lo de la, la jaladeza de la gasolina a domicilio. ¿Era así? Sí, la ¿Sí gasolina a domicilio. güey, sí, no mames. Que sí se hizo realidad, ¿verdad? No, no lo soñé yo durante la pandemia. Alguien sacó un, una madre así como de gasolina a domicilio.
0: Sí, creo que sí. Ay. sí, sí, sí. Ay, no. La pandemia nos hizo mucho daño. Nos bueno, está haciendo mucho daño, pero sí. Eh, creo
1: Verdad que también, de Dios que sí.
0: Sí, porque creo que todavía la de nosotros los nobles guarda en lo que dices una moral extraña que sí, como que la vemos y de repente es de. Ok. <risa> ajá. O sea,
1: de, mmm, bueno, si tú dices.
0: Ajá, o sea, sí tiene como el carácter bien de. ¿Cómo se llama? ¿Cómo, ¿cómo se llama esta? Esta cosa... Y el, ¿El no encalabra? No, no, no. El, ah, no. El, Algo que no es de la época. Ay, mm,
1: atemporal
0: No, no.
1: no. Eh, ¿A crónico? No. Sí, a este... Ay,
0: es por ahí. A este...
1: Hay una barbarie cronológica. Uh -huh. Contrafáctico. Igual decías... Si sí, ah, contrafáctico.
0: No sé, pero...
1: Bueno, no, porque contrafáctico es cuando vas o sea, en contra de los hechos como... Como, este... Bastardo sin gloria. Ah, eso es así, contrafáctico.
0: Sí, sí, Una barbarie cronológica, este... Sí, cron cronológica, sobre todo barbarie cronológica. Ay, Dios, le tengo que acordar, pero sí. Eh, entonces, sobre eso, no sé. Mm, ¿De qué forma crees que una adaptación, o más que una adaptación, el repetir esta historia, digo, porque tenemos la carnita, que es la crítica a, a estos estándares eh, que se mantienen férreos eh, e impolutos de cualquier cambio. Esa es como la necesidad o la importancia de los cambios. Y que por más que te resistas, van a pasar igual. O sea, tú te puedes quedar todo el tiempo con uh -huh. tu... Con tu figurita de Porfis. De Porfis Díaz. Eh, pero pues... Eso no lo va a regresar de la tumba,
1: carnal. Eh... Pues no uh -huh. sé. O sea, si quisiéramos uh -huh. hacer una adaptación... A hoy en día de esta película... Para empezar tendríamos que hacer que Maru fuera más grande.
0: Uh -huh.
1: este, porque no, uh -huh. no me uh -huh. funciona de otra manera. Sí. Unos uh -huh. 18 o 20 uh -huh. tantos. Ajá. Uh -huh. Porque... Sí, o sea, definitivamente lo, Los 15 años eres una pinche huarca. Hoy en día, sí, eres una pinche huarca. Antes te podían obligar A empezar una familia y empezar a tener hijos Y hacerte cargo de una casa Este, pero ahorita Ya Ya hasta está penado por la ley A esa edad tienes que estar en la escuela, pinche morra Sí, qué
0: pena
1: Pero No, o sé, sea, o sea, su papá definitivamente Sería panista no, no, no el güey es demasiado este, persinado para ser prista, el güey sería panista, Totalmente. definitivamente le mamaría Calderón ¿qué
0: te iba a decir en el hogar de a Porfirio Díaz a Calderón o no a Fox?
1: definitivamente este, es el, sí, o sea es de, lo, de la gente que no piensa que fuera de la Ciudad de México había un chingo de violencia en los estados y que todos estaríamos mejor con, con Anaya. Ah, sí. Y no sé, es que el cam, el CAM, o sea, aquí definitivamente yo quitaría la trama amorosa.
0: Porque... porque creo que eso también es, o sea, creo que es un, eh, un prejuicio tanto de la época como todavía actual, de que pensamos que una pareja, es imperante tener una pareja como para motivarse a hacer cosas, o para agarrarlo, uh -huh. entre comillas, de pretexto, justificación, para salirte de, de la casa de tus jefes. Entonces, uh -huh. la necesidad, o sea, creo que sí, también eso es cierto, debería como explorarse un poquito más, que no necesitas a un cabrón o a una morra para, para darle sentido a a todas estas grandes... A tu crecimiento. O decisiones, ajá. Transiciones y decisiones y crecimiento de tu vida. Porque sí, no me da que pegue.
1: Sí, no, o sea, a mí se me ocurre que su papá quería que fuera doctora y la estaba este, empujando a ser doctora. Incluso podemos decir que la está empujando a casarse. O sea, que, que igual Imaru ya está grande y le está diciendo, güey, mijita, ya te estás quedando y le está viendo cómo la acomoda y ella está buscando su crecimiento profesional, pero sí, o sea, pa para mí, pues, se podría ser el, el problema hoy en día, porque todavía hay gente que, que está como muy clavada en que sus hijos se casen y se casen bien, que se casen con alguien de mucho dinero. Ay, sí. este sí. Es
0: que
1: o que ajá, o que incluso igual y Maru no quiere estudiar una carrera no sé qué te gusta, no quiere ser abogada o no quiere ser doctora, sino que quiere tener un café y ser feliz en las paraderas, porque también necesito que empecemos a borrar el, el hecho de que tener una carrera este, profesional te da más oportunidades de, de llevar una mejor vida. Quiero borrar eso y quiero que empecemos a a apreciar lo, los trabajos que se hacen sin un título profesional y que muchas veces un, una persona con un título profesional termina haciendo porque se da cuenta que la academia es un esquema de pirámide.
0: Lo es, lo es. pero a lo
1: mejor ya me estoy proyectando.
0: <risa> Yo iba a decir: es una de mentira, chavos,
1: no estás bien. <risa> <risa> Sí, o sea, Pero... La neta, no, es que no, no les estoy diciendo que, que no se cultiven, que no sigan leyendo. Yo nada más les digo que pues igual las, las carreras profesionales no, no te van a dar para el crecimiento intelectual que tú quieres. Que a lo mejor oh. llevar estudios por tu cuenta, tomar clases por tu cuenta, te puede dar más cosas y llenarte más el alma. Pero me estoy saliendo del tema.
0: Pero no, o sea, es súper válido porque es algo... Es una... Cuestión que cada vez más está inserta en nuestra cultura actual O sea, tanto millennials como generación Z La idea de desechar el pensamiento de que una carrera universitaria O todos los títulos del mundo te garantizan un trabajo En una precariedad laboral espantosa En un sistema capitalista
1: Todavía más espantoso Ajá
0: entonces, eso, o sea, creo que quizás pienses que te está saliendo del tema, pero no, o sea, eso lo, lo haría más cercano, o sea, si Maru llega, nuestra Maru eh, de los 2020 para acá, este, llega y me dice, pues es que la neta, yo quiero ser una esposa de trofeo de San Pedro Garza, mija, date, ¿quieres ser tiktoker? Date, ¿quieres ser youtuber? Date, date, <risa>
1: Ajá, no me importa, Maru. Todo lo que quieras con tu vida. Toma las riendas.
0: Sí.
1: Tienes la belleza, tienes el cerebro, tienes el poder. Chinga tu madre, agarra las riendas.
0: Chingue su madre, Maru.
1: Chingue su madre, en efecto, Maru. Sí, de Uy. déjate ir. Y
0: por ejemplo, creo que quizás este sería uno de los últimos puntos. O sea, por ejemplo, vemos que. En la, en la línea cronológica de Una Familia de Tantas, es una historia que habla tanto de cómo se insertan tanto estas tecnologías, o sea, hablo de historia de del electrodoméstico, o sea, eso también se me hace, bueno, eso ya es otro tema, pero se me hace curiosísimo que no haya historia de eso cuando es algo también importante, porque es... No solamente cómo se recibe, ajá y, y como es historia cotidiana, se desdibuja porque oh, es historia de la casa y, y ahí solo están las mujeres. Pero bueno, el punto es que es durante los años donde empieza a concebirse o concebimos que es el albor del milagro mexicano en el que económicamente México no solamente tiene chance en su cine de tener un trampolín, porque justo potencias como Estados Unidos estaban más ocupadas, tú sabes, partiéndose la madre por allá. Eh, <risa> pero no solamente a nivel económico, sino también a nivel cultural, tenemos ya la chance en ese entonces de, no sé, o sea, se, ve, se escucha chistoso, pero hay más cancha que explorar a nivel cultural, económico y social, porque también el voto a la mujer es cuando se da por estos años pero y, y con todos estos cambios aún así Don Puñetas tiene tiene los pantalones los huevos para, <risa> para todavía puedes de decirlo de Darío <risa> los huevos de todavía pensar que ni Maru ni Estela ni su esposa eran seres de razón, o sea, Sí,
1: o sea que tenía que acomodarlas con algún vato para que ellas pudieran estar tranquilas, ¿no? Es como de Ajá. señor, ¿cómo le explico?
0: Estamos en en los entrantes siglos, siglos, <risa> años 50. <risa> Entonces, este, sí, o sea, y, y comparando, o sea, creo que también el rol de la mujer, no solamente para la segunda mitad del siglo XX sino también ahorita empieza como a tener una importancia cada vez más firme, cada vez más fuerte eh, y sobre todo, no, sí, fuerte <ríe> iba a decir de equidad, pero más fuerte, pero sí, sí creo pero... que también uh -huh, hay una comunicación uh -huh. que aún con toda esta, esta, esta serie de cambios de paradigmas rotos Aún así sigue
1: habiendo jefes o señores que no dejan salir a sus hijas a un perreo. Sí, no puedo creerlo. Es como de... O sea, sí, o sea, sí puedo creerlo. Y también puedo entenderlo en parte porque sí está bien pinche peligrosa la calle ahorita, pero... No mamen. O sea, hay, fo hay formas de dejar salir a sus hijos y que sean su propia persona, pero... Ustedes no, no están listos para esa conversación, pero deben empezar a listarse porque si no, el soplo de la modernidad les va a entrar a la casa y les, les va a picar el culo como al señor Rodrigo Cataño.
0: ¿Qué He dicho: ¿Qué decir? el soplo de la modernidad les va a entrar a la casa en forma de vato que pone modems de total play, pero bueno.
1: Miren que no es nada en contra de los de Total Play, solamente que empezar una relación a partir de nada más de que te vinieron a conectar el modem, a mí se, no sé, a mí se me hace raro, igual y es la nueva historia, es la historia de amor este, de alguno de ustedes en cuyo caso, platíquenme cómo fue, porque yo la verdad no, no puedo hablar con extraños así de la nada pero bueno, claramente ustedes no tienen un desorden de ansiedad generalizado como yo
0: Pero bueno Creo que con estos dos últimos puntos
1: es pertinente... Ya cerrar, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, creo que ya es justo y necesario. Podemos
1: irnos en paz. Ok, mis hermanos, pues muchas gracias, Darien, por acompañarme y ver esta película conmigo. Porque fui, fui muy... Ustedes no saben, pero yo fui muy insistente en que quería hablar sobre esta película. Y pues con, esta con este análisis y con esta ronda de opiniones empezamos esta nueva temporada del podcast y además cumplimos un año, yo sé que igual y no cuenta mucho porque los últimos como tres meses del año y los primeros tres meses de este año no publicamos nada, pero para mí cuenta porque este proyecto a mí me hace muy feliz y pues, si llegaron hasta aquí, yo les agradezco muchísimo que se hayan quedado con nosotras. Y espero que hayan disfrutado mucho de este episodio, tanto como nosotras disfrutamos al grabarlo. Y pues nada, les recordamos que pueden nosotros encontrarnos somos... en redes sociales.
0: Como en, en Twitter, estamos como arroba Cultura Sin Mame. Y en Instagram y Facebook como arroba Pacal 1 P-A-A-K-A-L. Uno con numerito Y cuéntenos cuál es Su película de cine de oro O no de cine de oro Película mexicana, porque también andamos como Ligándonos a Temas de cine Entonces, estén atentos y
1: Sí, miren, así Así como quien no quiere la cosa Igual esto se transforma en un podcast de cine Pero no, no es cierto, mamá No es cierto no es, cierto, este... mamá, sí es cierto, <ríe> Pero sí <risa> Pero sí, dí, díganos qué que este, que otra película quisieran que, ve, que veamos, porque la verdad es que hacer análisis de películas está divertido. Y si, si saben de alguna que está interesante, pues nos encantará escuchar de ella. Si ya vieron esta película y tienen opiniones diferentes, también me encantará saber y discutir con ustedes en Twitter. Este, porque no sé, siento que se, se presta que nos rompamos las camisas por ahí. Pero bueno. Eh... <risa> Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, nos gracias. estamos viendo, bye.